0: Coração, Coração peludo.
1: Olá! Começou mais uma edição desse podcast que eu sei, vocês ficam esperando a semana inteira para estar aqui com a gente, para a gente refletir a respeito. Um assunto do coração, eu não sei como está o seu, se está inteiro, se está pulsando, se está quebrado, né? Enfim, vamos conversar aqui juntos. Estou com a psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela?
0: Oi, Paulinha querida. Oi para todo mundo aí, né, que está nos escutando, que está nos vendo. É sempre muito gostoso falar de temas
1: tão oportunos e que podem ajudar tanta gente. Esse é o nosso coração peludo, amores, e vocês não sei se já sabem, mas se não sabem vão ficar sabendo agora, já anotem aí na agenda, coloquem um alarminho todas as terças, às 5 da tarde, a gravação desse podcast com a sua participação. É uma live com a sua participação, você pode mandar a sua pergunta participando em youtube.com as dicas de vida e a atualização do podcast, como você já está acostumado, fique tranquilo, todas as quintas com o conteúdo integral desse nosso papo aqui do Coração Peludo, que hoje vem pautado por vocês. Vocês sabem, né, que vocês mandam e desmandam aqui, né, Pamela? Manda um monte de mensagem. E olha, de ideia o que, que a gente... gente é fiel, né,
0: falando de fidelidade, né, hoje, é, o que a gente é fiel com essas sugestões aí, não tá escrito, porque hoje até a Paulinha falou, como a gente vai dar o um nome? Eu falei assim, busca aí a pessoa que escreveu, deixa eu ver exatamente como ela pediu pra gente escrever e pensar nesse nome adequadamente,
1: ela não é? Foi bem assim? Olha, hoje o nosso assunto é o seguinte, é possível dois amores? Vida dupla. A gente sempre mantém a descrição a respeito dos pedidos, né? Porque muita gente não gosta de se identificar, mas eu vou ler aqui o que essa pessoa pediu para a gente conversar, trazer aqui para o nosso podcast. Disse o seguinte, eu gostaria de entender por que pessoas casadas buscam relacionamentos fora, se apaixonam pelo amante e não se separam, vão levando as duas relações. Ah, Pâmela, não é incomum, né? Não. Bom, é que quando ela coloca
0: pessoas casadas que têm uma vida paralela e que se apaixonam pelo amante, ela quer entender por que acontece isso, é importante lembrar que não, não podemos generalizar, né? não é todo mundo que está casado que vai ter vida dupla, mas tem pessoas que têm uma, uma forma de funcionar, tem pessoas que se acostumam e que vão normalizando essa maneira de viver, Existem N razões que fazem com que uma pessoa não saia do seu casamento é, perante a sociedade, diante da, do, da documentação, não consegue né, trazer à tona o relacionamento que esteja vivendo paralelamente e mantém assim, né? Uma, uma second life ali, né? Uma segunda vida independente da tua relação. É, eu acho tão interessante, né? Isso me faz pensar como a nossa cultura, ela é arraigada, né? Como, como a gente tem, assim, é, muito, muitos aspectos machistas mesmo, né? Assim, ainda inseridos numa cultura que se você pensar, se você parar para pensar logicamente na racionalidade, 2020, né? E quantas conquistas, né? Legalização do, do divórcio, e enfim... Ninguém é obrigado hoje a estar com ninguém, né? A gente tem aí uma liberdade muito grande de, de, de assumir os seus sentimentos, suas escolhas e por aí vai. Claro que há uma dor de cabeça considerável em função de uma burocracia que exista, é, a questão dos bens, a questão dos filhos, uma mudança de vida. Mas a sensação que eu tenho é que as pessoas elas se acomodam muito numa zona de conforto. E o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de renúncias. Então me parece que fazer escolhas, né, ter que abdicar de alguma coisa por outra, assumir uma conduta, acaba sendo uma, uma escolha, um posicionamento de poucos. Normalmente pessoas mais amadurecidas, né, principalmente psicamente, pessoas mais empáticas, né, pessoas que não pensam só no próprio umbigo. E pessoas que têm esses valores talvez mais fortalecidos. Porque a traição, quando você mantém uma, uma vida paralela, como tem vários casos, eu queria tanto lembrar de um filme que eu vi é, agora, Netflix. Putz, podia ter lembrado o nome desse filme. Depois eu passo para vocês no meu, no meu Instagram. Mas ele, o nome do, do filme é mais ou menos assim. É, um homem que amava muito, era muito amor. né, Porque ele tem duas esposas no filme. Então, é muito curioso você pensar essa, essa liberdade né, de muitas pessoas funcionarem assim. E no mundo masculino, não que as mulheres não façam, porque as mulheres fazem também, tá? Mas no mundo masculino tem-se uma, uma normalidade, né, uma certa naturalidade até de falar isso. Ah, eu tô com uma aventura, ah, eu tô com uma relação aqui e tá? tal. Então, acho que é, é importante as pessoas pensarem que a... <coughs> A traição, ela não é da gente com o outro, né? Mas penso que é da gente com a gente mesmo. Do quanto nós começamos a fazer um movimento contra nós, né? Quando a gente vai nadando contra a nossa própria maré.
1: Liga o microfone, né, Paula? Uhum. Vamos para a raiz disso daí, vamos dar um passo atrás. Existe motivo... Para atrair, Pâmela?
0: Eu acho que existem N justificativas que as pessoas podem encontrar para atrair, né? Eu acho que você pode pensar desde a imaturidade, você pode pensar de uma carência, você pode pensar de uma insegurança, de uma autoafirmação, você pode pensar sobre um transtorno de personalidade, uma personalidade compulsiva, narcísica, ou mesmo um psicopata né, que saiba que está traindo e vai trair mesmo e não tem empatia qualquer. É, há também uma influência forte, eu acho que sociocultural, acho que tem, tem pessoas que elas vêm autorizadas a, a, a traírem. O pai traía, o vô traía, e até se apoiam nisso. Eu já recebi casos no consultório curiosos um e não posso negar que, é, que eu sempre recebi de homens, né? Eu falo isso, o pessoal fala, mas mulher também trai, tá bom, gente, mulher também trai, mas talvez o homem, ele traga isso mais à tona, com mais liberdade. Então, assim, o um exemplo que eu tenho é do homem, né? E eu lembro que esse assim, meu, meu cliente, ele trazia, assim... Ah, Pamela, eu traio... Ele tava, inclusive, ele tava vivendo um sofrimento com essa traição, tá? Então, era um sofrimento. Mas quando ele foi me explicar, né, dos motivos que você tava tá me trazendo, ele dizia, assim... É, Pamela, na verdade, eu nem sei porque eu traio. Meu pai traía, traiu a vida inteira minha mãe, meu irmão também mais velho trai, é, meu tio também traía, separou, tal, então tem também uma lealdade familiar, talvez, talvez numa linha bem consciente, uma certa autorização em trair, como se isso fosse não é um absurdo, né? Eu faço, o outro faz, tal. até acho que confere uma espécie de uma identidade dentro de, um, de uma linhagem. Então, o que me preocupa muito é, é, é isso, isso da pessoa trazer como algo normal, natural, todo mundo fazia, e aí se torna uma regra da, da forma de ser ali da família. E eu trazia no consultório, né, na, na, no processo terapêutico, muito essa discussão com ele. O que é considerado normal na sua família, né, pela lealdade, será que é legal para você? Será que te ajuda? Será que te faz bem? Porque tem muita coisa que a gente vai... Que nem quando todo mundo usa um tipo de droga, né? Ou todo mundo fuma, ou todo mundo usa maconha e tal. Você vai vivendo naquele meio e você vai normalizando. Quando você, quando você vai, por exemplo, em alguns lugares, né? Em alguns lugares aqui mesmo de São Paulo. Eu já fiz trabalho comunitário, bastante voluntário. Eu lembro de quando eu fui fazer um, um estudo, né? Uma pesquisa, inclusive, sobre o abuso. Sobre o abuso infantil. Que me marcou muito, porque eu era muito menina. E, e eu vi isso. Não que ainda não me surpreenda e ainda não me assuste e não me choque, mas na época ainda me chocou mais ainda. Eu lembro que a gente ia conversar com algumas famílias que já tinham, já tinham tido uma conversa com, com assistência social, e eu lembro das meninas mais novinhas ali, de 13 anos, quando conversavam comigo e falavam sobre as possibilidades né, dos abusos que aconteciam, com a maior naturalidade do mundo, sabe? É, ah, o meu, meu tio mexe comigo, ah, o meu, meu padrasto dorme comigo, acontece isso, isso, aquilo. Então, é muito curioso que é, essa, essa normalização que vai acontecendo dos absurdos, é como a gente anda na rua e passa por cima de um mendigo que está deitado, como se aquilo fosse, não, ah, faz parte aí do meio, né, do cenário da, da grande metrópole. Então, gosto muito de, de botar para pensar aquelas pessoas que têm, têm condutas repetidas da família, e que não estão se dando conta do quanto isso está sabotando a própria vida.
1: Pamela, mas você acha que assim, por exemplo, quem trai, trai sempre? Ou pode ser uma coisa episódica? Pode ser, enfim, uma vez? Uhum. Não acho que é uma
0: regra. Não acho que isso dá para pôr em regra, não. Eu acho que tem gente que trai 10 e não trai nunca mais. Não é, ai, quem trai 10, trai 1, não sei. Acho que tem, eu, eu já atendi muitos casos, muitos casos, conheço muita gente que traiu a vida inteira e depois caiu em si. Como eu disse, é, a traição às vezes tem uma conotação de vantagem para quem trai. Eu acho que isso é um dos maiores erros sociais. Ah, fulano é malandro, cafajete, tal, às vezes tem até uma risadinha feminina, ah, é malandro tal, e tal, e fica meio que aceitável aqui, né? quando tem essa conotação voltada a mulher, já tem uma pegada diferente, né? Ah lá, é vagabunda tal, dá para todo mundo. Quando o cara pega todo mundo, ele é malandrão e a mulherada... Gente, assim, eu estou dizendo da minoria. Eu acho, eu eu, 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 imagino que a Paulinha também, o cara cafajeste, eu acho, assim, particularmente de uma superficialidade, de uma imaturidade gigantesca. Mas a maioria não pensa assim. Tem uma coisa meio de sex appeal Acha meio
1: sedutor.
0: Bom. É, sedutor, meio do Juan, né? Nossa, comedor, putz, deve mandar bem, pegada e tal. Tem essa, tem essa fantasia no universo, né? Feminino e masculino, né? Ou afetivo ou, ou hétero. Mas a mulher ainda tem aquela coisa de que ah, é vagabunda, tá, também e tal. E tem essa ridicularização, né? E, inclusive, muito do universo masculino de sair com esse, com esse tipo de mulher, que é como se diz... E não assumir nada, porque esta mulher não é uma mulher direita. Ainda tem isso muito forte. Esse então selos, eu... né? Com certeza, tem. tem. E eu acho, eu, eu acho isso muito relativo, porque eu penso que tem situações, e eu trabalho muito com casal, nem família, às vezes a pessoa traiu numa situação de crise, numa situação pontual, de novo, não estou aqui dizendo que é maravilhoso, que é certo, que é aceitável, eu aliás isso... aliás, eu acho que ninguém é juiz de nada. Acho que quem tem que avaliar o quanto essa traição é, coube nessa relação é o casal. Mais ninguém. Não é mãe, não é quem tá de fora, tal. Porque a família adora tomar partido. Amigos julgarem. As pessoas julgam demais. Isso é uma das coisas que eu mais percebo. E eu costumo dizer assim, cuidado com, que, com quem você julga, porque amanhã você vai ser julgado. Né? Essa cadeirinha aí, ninguém tá livre. Então, tomar cuidado com esse movimento. E, e eu acho que tem traições que eu já percebi, pontuais que foram transformadoras, né? eu, eu, eu percebi algumas traições de, de casais que eu, que eu atendo e atendi, que, que fizeram com que esse casal se reencontrasse, o que eu acho diferente de alguém que traiu sempre a vida inteira, e isso é uma forma de ser, então eu penso que tem uma forma de ser, sempre trair, vou trair sempre, tem gente que sempre traiu, e que resolve parar de trair, tem quem traiu uma vez e não trai mais nenhuma, quem, trai, quem traiu e trai duas. Então, eu acho que o que vai, vai mudar e, e o que vai fazer a diferença é o desejo da pessoa em fazer algum movimento para si, para que mude essa conduta. Né? E, e quem, quem foi traído... Parar de ficar o tempo inteiro buscando a culpa para si mesmo e entender que a pessoa que te traiu, ela, antes de te trair, ela traiu a si mesma. Porque ela teve um compromisso com você, ela fez um contrato relacional com
1: você. E nesse contrato relacional, Pamela, é engraçado, porque olha aqui a, a pergunta da Brenda Junqueira, a colocação dela. E trair é só ficar ou conversar também com segundas intenções? Ele sempre dizia que não estava traindo, mas conversava com outra, prometendo um milhão de coisas para ela, mesmo sem ter ficado, disse a Brenda. E a gente tem também o Gilberto Pedestre dizendo: por que virtualmente tem pessoas que não acham que isso é traição?
0: Eu tenho, primeiro, uma resposta para a Brenda, né? Brenda, eu, eu penso que o caminho da traição ele, ele começa com uma conversinha, né? É sempre uma conversinha que não tem nada demais. É uma conversinha inocente. Eu, eu brinco sempre que assim, é, presta bem atenção para o que você está dando corda, porque é capaz que você se enfoque, né? Então, penso que tudo vai começar com uma conversinha. E a gente se conta histórias, né, Brenda? É ou não é? A gente se conta histórias para alimentar ego, porque a gente quer se descer um pouco, porque a gente está carente, ou porque a gente quer se sabotar e não sabe. E às vezes a gente acaba é, dando linha pra pipa, que é isso. Vai ficar toda traição, né? Pra você chegar na cama, antes você conversou com alguém. Né? Pra, antes de você estar na cama com uma pessoa, essa pessoa conversou com você, chegou em você. Então, assim, ah, é só uma conversinha? Menos, né? Pra chegar na faculdade, você fez ali da primeira série, mais ou menos assim. E a pergunta dele, traição Sim, virtual, tudo aquilo que não está combinado sai caro, Gilberto. É, e, e assim, se a gente parar para pensar direitinho com carinho, a gente vai saber o que é traição ou não é. Né? Eu penso que quando eu, eu tenho um combinado com uma, com uma pessoa que me relaciona, eu sei bem o que eu não gostaria que ele fizesse e eu posso não fazer também, né? Agora, essa história de que, ai, ah, não, imagina, era só uma, uma conversinha ali, não tem nada demais. Ai, o que que tem? Eu só curti aquela foto de biquíni, mas imagina. Não, eu só fiz aquele comentário nos stories, tá? Então, assim, acho que ninguém mexe naquilo que não quer movimento, né? Então, eu, eu acho que é, se a gente pensar com carinho, a gente vai entender o que a gente está fazendo. Agora, se quiser contar história, né? Aí tem Forrest Gump aí pra gente assistir. <risos>
1: lembrar como é que faz. Que é inofensivo também, não pega pra ninguém. Porque, às é. vezes a gente fala também da pessoa que trai, como... né Aqui você trouxe vários exemplos. Pode ser até um distúrbio, tipo um psicopata que de fato não tá ligando pra nada, pra ninguém, enfim, só pensa nele. aí acho que também é um caso particular. Mas traição traz muita culpa...
0: Eu acho que para quem tem valores é, bem, bem delimitados e, e para quem tem uma, uma espécie de, um, de uma empatia desenvolvida, uma maturidade emocional, é capaz que a traição aconteça Pode ser por um naquele momento é, a pessoa estava mais vulnerável, mais frágil, mais carente, alguma crise relacional, por exemplo. Eu, eu já atendi vários casos de que a pessoa, né, tive um caso uma vez faz tempo que ele estava numa dessas reuniões de confraternização aí, encheu a cara e não estava bem com a esposa e no final acabou dançando lá, se divertindo, né, e já estava para lá, para lá de Bagdá. <risos> E aí acabou dando um beijo ali, que não tinha nem que ter dado na frente, em quem deu e na frente de quem deu. E aí ficou desesperado, essa camarão absurda. Então, nitidamente, aquela pessoa deu um tiro no pé, uma pessoa que não estava conseguindo administrar bem a situação, e aí ela sentiu muita culpa. Eu gosto desse sentimento de culpa, porque eu, eu sempre acho que Claro que eu quero trabalhar e não quero que a pessoa alimente essa culpa, mas quando ela aparece numa traição daquele que trai, me faz pensar que ele está remoendo algumas coisas e que aquilo não é algo tão, tão, tão natural da sua estirpe. Então, nesse caso, eu gosto muito da ideia de fiz senti uma culpa no sentido de uma responsabilidade do meu ato e vou ressignificar e vou cuidar para não fazer mais. Agora, a culpa daquele que foi traído, de ficar procurando em si o defeito, o que, que faltou, ah, porque eu sou, sou ruim de cama, porque eu preciso emagrecer, ah, porque eu tô feia, porque eu sou isso... Eu acho que aí é um caminho sem volta, assim, é um caminho muito infeliz, é um caminho que você entra num labirinto, você se perde, e aí você fica mais preocupada em se melhorar para, para, para que o
1: outro não te traia, do que imaginar que foi o outro que não conseguiu cumprir um combinado com você. Aí até ler aqui a mensagem da Erika Barbosa para a gente, na nossa live, porque na maioria das vezes as pessoas que são traídas se sentem mais culpadas do que a que traiu.
0: Porque eu acho que essa é meio que uma cilada, né? Eu acho que é uma cilada. A, a traição do teu parceiro sempre vai te remeter a uma falta de controle. Você sente impotência, você, tem, você não queria que estragasse aquilo. Porque a traição... É, eu falo que, primeiro, ela tem a dor moral. Porque fui traído, né? Então, parece que já te obriga a ter uma atitude. Então, eu acho que é essa, essa dor moral. Depois, você tem a dor do ego. Nossa, me traiu, quer dizer... Qual a ideia? A ideia rápida que vem na cabeça... É alguém melhor do que eu, tanto que a curiosidade quem é? Quem é essa pessoa? Quero ver essa pessoa. Como ela é, né? É que agora a gente tá nas redes sociais, mas no passado era, quem é essa pessoa? Como ela é? Ela é bonita? Ela é feia? Me fala, como que é? Quero saber, porque tem tem um lance de ego, tem uma tem uma uma, uma, comparação, uma, uma, uma comparação que natural, você quer estabelecer, né? Isso, de comparação para eu entender é por que, que aquela pessoa ela ela acessou a minha propriedade, né? Nessa fantasia do, do ser humano. E depois vem a, o remoer os sentimentos, que eu acabo voltando para mim como uma tentativa, tentativa primitiva de controle. Porque quando eu acho que o problema está em mim, eu posso Você fazer alguma controlar. coisa. Né? É.
1: Fazer uma...
0: agora, agora, quando o problema está no outro, aí já é mais complicado, porque sai completamente do meu alcance. E é o que acontece muito, né? Eu fico voltada em mim, o problema sou eu. Tanto que é muito comum. É, pessoas que são traídas, passar, passar aquela fase da raiva, porque aí socialmente parece que precisa entregar, principalmente quando você fala de pessoas públicas que são traídas. Pode perceber, primeiro tem a fase da raiva, né? Que aí ah, é, fez isso para isso, depois, eu tô falando pessoas públicas porque a gente consegue enxergar melhor, né? E depois tem aquela fase né, que a pessoa vai, fica mais quietinha e ela faz o quê? Muda cabelo, faz uma plástica, é, começa, muda alguma coisa nela, porque inconscientemente tem a sensação de que eu preciso ser diferente ou melhor do que eu sou ou era, para que isso não me aconteça mais. Muitas vezes tem a sensação da vingança, né? O sentimento de que essa pessoa não poderia ter feito isso comigo, que absurdo, eu não mereço e tal. Então, por isso que eu gosto muito da, da conversa, eu gosto muito do ponderar de todas as partes, eu acho que a gente tem que olhar, olhar essa traição, não só um pedaço dela, não só o que aconteceu, mas o todo, como estava a relação, como estava essa, essa afinação do casal, como vocês estavam na cumplicidade, como que estava na química, é, não que justifique, gente, mas assim um casal que não, não, tem uma, não tem uma intimidade há muito tempo, um casal que está desconectado ali, sei lá, meses, anos, é um casal que é mais suscetível a uma traição. Mais vulnerável, né? Mais vulnerável. Ah, mas por quê? Ah, mas não é justo. Não estou dizendo que é justo, estou dizendo que é o que acontece. Se você está desconectado do seu parceiro, mas você está mantendo, porque, ah, porque tem filhos, porque tem bens e tal, e ele está mantendo lá boa amizade socialmente, vocês são até colegas tal, ninguém está se matando em casa... Mas tá faltando coisa, tá faltando se olhar, tá faltando se, se acariciar, tá faltando se perceber, tá faltando se admirar, tá faltando a conexão. E aí é, é muito mais fácil, tanto a mulher, tanto o cara, quanto se são duas mulheres, uma delas ou dois homens, tá, pode acontecer, porque nós somos humanos e não somos carentes por natureza. A gente quer ser visto, a gente quer ser percebido, a gente quer ser
1: admirado. Então não é uma justificativa, mas é algo que acontece. Olha, Luane Melato escreveu aqui pra gente, ela começou contando, ó, ter uma relação durante um ano com alguém fora do casamento, dizendo que eram namorados e tudo mais, voltamos, sempre sinto que ele fará novamente, ela continua aqui, ó, decidimos ficar juntos pelas filhas, sei que ele ainda conversa com a menina, acho que ele ama ela, por que ele não decide ir embora? Tenho medo de deixar as meninas sem pais, sem pai e ainda o amo. Aí tá cê, a dúvida dela, ela não quer sabe, deixar, né? Mesmo ferida, mesmo sabendo, ela parece é, que, enfim, imagina que sabe, que talvez ainda tenha uma
0: relação. sobre a sua situação específica, eu, eu acho que tem vários lugares que a gente poderia visitar. Primeiro, como você tá com você mesma, eu acho que é um lugar interessante você visitar, para você entender o seu amor próprio, para você entender o que você quer, porque no teu depoimento, tudo parece que tá nele, né? Ele que vai decidir, ele que vai fazer, ele que vai se posicionar, e me preocupa um pouco quando a gente coloca tudo no outro, né? Então é aquele que vai decidir, ele vai largar a pessoa que ele tá, ele vai decidir se fica ou não comigo... E eu, eu fico um pouco preocupada quando a gente coloca tudo na mão do nosso parceiro, né, na decisão, a decisão da nossa vida, né, quanto casal, e da minha vida quanto pessoa, na mão do outro. E, e me parece que não importa muito o que ele tenha feito, mas importa que ele fique comigo. Né? E, e que mensagem que você passa para essa pessoa? Você passa a mensagem de que não importa o que ela faça, que você sempre estará com ela. E eu me preocupo com isso. Eu, eu gosto da ideia de que na relação do casal ambos entendam que não podem fazer tudo o que bem quiserem na relação, porque se entenderem que não há limite, que não há fronteiras, a gente vai ser constantemente é, desrespeitado. E tem que parar para pensar se eu quero que alguém fique comigo por causa dos meus filhos, se eu quero que alguém fique comigo pelos, nosso, pelos nossos bens, ou se eu quero, eu quero que alguém fique comigo porque me respeita, porque me ama, porque me quer. Agora, se você identifica quais são as questões do casal... Quais são os problemas... O que está acontecendo... E vocês querem trabalhar isso juntos... Desenvolverem, resgatarem ressignificarem... Aí, maravilha! Mas o que eu ia dizer, além da pergunta dela... É que me lembrou muito um vídeo do Flávio de Kovac, Saudosíssimo Flávio de Kovac, né, meu querido... Que ele falava sobre dois amores... né? Que é uma pergunta que, se, que vem muito frequente... É possível amarmos duas pessoas, né? Dá para amar duas pessoas. Na verdade, eu acho que a nossa capacidade de amar ela é gigante. Né? A gente pode amar muitas pessoas, a gente pode amar muito. Eu eu penso assim, podemos amar muito. Mas depende do lugar que nós colocamos essas pessoas na nossa vida e quais são os nossos objetivos e os nossos propósitos, né? E claro, apoiado nos nossos valores. Então, quem eu escolho para assumir postos aqui na minha vida vai muito de acordo com o que eu decido para minha vida, os planos que eu tenho, né? E os planos que eu acordo com aqueles que são especiais para mim. E aí também eu vou eu vou transitar pelo significado do amor para mim, o significado da lealdade, dos vínculos, das construções, e conforme eu tiver isso alinhado, aí eu vou conseguir me dedicar a estes amores e a colocá-los em lugares ali justos de acordo com aquilo que a gente combinou. O que acontece é que tem algumas pessoas... Aí, de novo, a influência cultural... Aí, de novo, o que elas aprenderam, o que elas viram... e os modelos que elas tiveram... E não é muito difícil, por exemplo... Você conversar com um homem... De novo, eu estou parecendo uma machista aqui, né? Mas todo mundo é um pouquinho... E quando a gente fala de cultura, não tem como, né, gente? A nossa cultura é machista. É, não é bonito falar, eu sei... Mas quem estudar um pouco vai entender que é... Quero que isso mude. Desse, quero muito. Eu, eu sou uma mulher contemporânea, sou uma mulher independente, mas eu sou realista. E a gente está aí lutando. E falar sobre isso é uma forma de lutar também, de conscientizar e da gente trabalhar sobre. Então, o que acontece? Não é difícil você escutar um homem dizer assim, ah, eu, eu amo a minha mulher. Eu amo. Ela é minha mulher. Ela é minha família. Ela me deu meus filhos. Você escuta essa frase. Ah, mas eu... Amo sair com essa mulher. Mas é sexo. Então, é muito comum você ver muitos homens, principalmente, separando o sexo do amor. E aí, o aí que acontece? Você consegue caminhar com duas pessoas, por exemplo? Ou até três. Sendo que uma você ama e o resto você pratica sexo? Para quem pensa assim, sim. Então... Como a gente tem esse fator cultural muito forte, tem muito isso. Ah, Aqui, sexual, sexualmente, eu né, me alivio, me divirto, tá tudo certo. Mas eu amo essa pessoa aqui. E tem também quem comece a, a cindir a busca das necessidades. Então, por exemplo... Com essa pessoa aqui, eu tenho conversa, eu tenho troca, eu tenho construtividade. Com essa pessoa, é, eu falo de negócio, essa pessoa me entende, a gente divide um monte de coisa. Com essa outra aqui, é onde eu vivo a minha sexualidade. Com essa pessoa, eu me realizo, com essa pessoa eu tenho as minhas fantasias, com essa pessoa a gente tem uma ligação
1: incrível. Então, há pessoas que dividem. Está buscando complementares, assim, Complementar. né? Ah, essa não gosta muito de sair, mas... Ah, mas essa sim, essa gosta. Então tá, então, eu fico com essa, saio com essa, e essa eu vivo a coisa aqui em casa. Então, pra que escolher, né? Pra que fazer essa escolha difícil? Às
0: vezes, a pessoa, ela tem em casa uma, uma parceira, um parceiro, que dá estabilidade, que dá segurança que é uma pessoa ali que está há muito tempo... que às vezes começou um relacionamento desde mais novinho ali... e aí não consegue largar... porque tem uma relação de dependência emocional imensa... mas encontra pela vida uma outra pessoa... que desperta aspectos da sexualidade... que não são mais despertados na relação que tem em casa. E aí encontra a bengala que precisava... inclusive para sustentar a relação de casa... Então, eu falo que tem muitas amantes e muitos amantes que não sabem, mas eles são o um antídoto necessário para que aquela relação de casa, a relação que é apresentada socialmente, seja mantida. Então, tem alívio, o gente... alívio da situação. Nossa, tem muita gente que não sabe, mas é muleta. É muleta para sustentar a relação. Relação que já está fracassada, no sentido amoroso-sexual, né? No sentido faz uma relação existir. Então, são as relações que são complementares. E aí, quando, quando essa pessoa se vê na iminência, na necessidade, quando é descoberta alguma coisa, e que tem que tomar uma decisão, é um sofrimento absurdo, porque ela, ela, ela gosta mais de um, de outro. Não, ela gosta de uma, gosta da outra, gosta de um, gosta de outro, de jeitos diferentes mas com o amor também. Aí você vai dizer, mas se isso, não, isso não é amor. Isso não é o amor que você sente, que você identifica. Mas para aquela pessoa, é o amor que ela entendeu. Gente, não tem o amor certo. Tem o amor que você visitou. Tem o amor que você conheceu.
1: Agora, a ela tem é, essa questão de ter que lidar com a traição, né? Enfrentar isso, descobrir, né? Uhum. Aí é uma mensagem que você pegou, é uma coisa que você Nossa. viu, e aí você tem que lidar com aquilo. Tem gente que às vezes finge que não viu, né? É um jeito de lidar, foi uma forma. Ou fingir que eu não vi isso, porque, enfim... Folhas. quero. É difícil, né? É muito, muito. complicada.
0: Muito. Por isso que eu te falei, a, o, o impacto moral é muito grande. Porque a uma, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que ela já está arruinada no sentido da estima dela. Arruinada. Já está numa relação abusiva faz tempo, já aguenta um monte de coisa, né já aguenta ofensas, críticas, está perdida de si, está fragmentada ela não vai encarar a traição do mesmo jeito que uma outra que é independente, que tem autonomia, que é construtiva, que tem um alto respeito desenvolvido, que está mais autoconfiante. Por isso que o meu trabalho existe. O meu, o meu trabalho, tem, a principal razão do meu trabalho é fortalecer as pessoas. Sem, sem qualquer distinção de gênero. Tanto mais, ah, você fala para as mulheres, fala para as pessoas. Pessoas, homens e mulheres. O meu maior desejo é que as pessoas... Descubram o poder que elas têm, entendendo a sua própria autonomia. Porque todo mundo, todo mundo pode ser traído aqui, eu, a Paulinha, você que está escutando, qualquer um, isso aí não, não, tem, não tem. Não é porque é uma pessoa é bonita que ela não é traída, não é porque é a pessoa é rica, porque ela é famosa, porque ela é psicóloga, porque ela é médico, porque ela é jornalista, não, não tem diferença. É, todo mundo pode ser traído aqui, todo mundo pode trair também, inclusive. Né? Eu acho que o mais importante é o quanto eu consigo lidar com isso. E eu percebo que sim, a traição é um baque, é uma pancada, principalmente quando você confia muito na relação. Então você pode confiar, porque a relação, ela mostra isso, né? A relação, ela é uma relação que você tem cumplicidade, que vocês estão ali super afinados, porque tem muita gente que é cindida, né? Eu falo que tem pessoas que são impressionantes, eu, eu mesma já, convivi, já vivi isso, já senti na pele, e já, já vi no consultório casos que eu não acreditei, assim... Quando estourou uma traição ali... eu Como assim, né? Eu até achava que o outro era, era possível que traísse... Mas esse aqui não... Então a traição, ela pode surpreender muito... Tem pessoas dissimuladas... Tem pessoas que são destrutivas... Eu, eu lembro que eu acompanhei um caso... Que a gente trabalhou muito, muito... Caso, sempre cadeira assim... Caso de, de livro, de, de série... Atendi esse caso... Um caso muito... Eu atendia a ela aí depois fizemos um trabalho enorme, daqui a pouco fui atender ele junto com ela, um casal, um trabalho super legal, eles eram namorados, namoraram juntos, e eu tô certa que eles estão super reconstruídos, que eles estão super ali construtivos, e tinha uma, uma, um sintoma de autossabotagem e um boicote gigantesco. E de repente, não, eu não posso entrar em aspectos particulares aqui, minuciosos, porque é uma história bem peculiar, mas no, no dia do casamento, o cara deu uma pisada na jaca absurda, assim, absurda, né? É, ele trai a, a mulher no casamento, né? no próprio casamento, na festa do casamento. Então, assim, eu lembro que quando eu recebi essa ligação na, na, na madrugada, inclusive, foi absurdo, assim, foi assustador. Porque aonde chega a destrutividade, aonde entra aonde chega a auto-sabotagem... que
1: ponto, né? Isso. Você fala, gente, preciso chegar... Pois é, isso. E aí, pois é, e você vai falar assim, ah,
0: ele é mau caráter... Eu,
1: eu aqui, pra mim, não acho,
0: acho que é uma pessoa que não aguentou a felicidade. Por isso que eu falo, né, quando você chega num lugar e você fala, quem quer ser feliz... Todo mundo levanta o braço. Eu quero, eu quero, eu quero. Mas quem aguenta ser feliz? Porque a felicidade é o lugar mais arriscado que a gente pode atingir.
1: Que você pode perder, né, Pamela?
0: Enquanto eu não tenho nada a perder, eu não tenho nada a perder. Agora, quando eu conquisto alguma coisa, eu tenho muito a perder, né? Enquanto eu não tenho nada, eu não tenho nada a perder. Quando eu tenho muito, eu tenho muito a perder. E nem todo mundo que alcança esse muito, aguenta. Porque pode assustar, ficar com tanto medo da frustração da perda, que aí vai lá e já perde tudo de vez.
1: O Gabriel Pereira da Silva está participando aqui da nossa gravação e ele diz o seguinte: ó, como vocês percebem essa colocação? Quando uma pessoa aceita entrar no meio desta relação, sabendo que o outro é casado, pode ser um padrão para ele querer pessoas indisponíveis. Ele está falando da terceira pessoa, né, que não é a pessoa do casal, ah, tá, essa tá. pessoa de Boa. fora. Quando aceita ser amante, quando aceita ah, entrar aí com a terceira parte. Boa, Gabriel. É, aí ele diz isso, pode ser um padrão, tipo, essa pessoa pode ser uma pessoa que deseja outros que, teoricamente, estão indisponíveis, porque já estão casados ou com outras pessoas? Adorei o Gabriel.
0: Gabriel sempre participando e fez uma pergunta maravilhosa. Olha, Gabriel, é, a gente pode fazer várias leituras dessa situação, eu... Eu iria um pouquinho pela psicanálise, eu acho que se a gente conhecer a história dessa pessoa que sempre está se relacionando com pessoas indisponíveis e tem uma tendência a triângulos amorosos, eu penso que é uma pessoa muito mal resolvida na sua fase de desenvolvimento, a chamada fase do complexo edípico, momento esse que dependendo se a gente está falando de uma menina ou um menino, então a gente tem ali o pai, por exemplo o pai como objeto de desejo e a mãe como modelo da identidade e nesse momento a gente tem a mãe, por exemplo, que vai fazer essa castração, né, e esse pai vai contribuir para que essa, essa criança, ela consiga entender que não, né, mamãe está com o papai papai está com a mamãe e ali a relação amorosa não vai caber esse filhinho, esse filhinho vai, vai direcionar essa libido para outra lugares, por isso que a harmonia na relação do casal, mesmo com a separação, né, porque a separação pode acontecer um pouquinho antes do complexo de édipo, é muito importante, é por isso que dormir, né, não sei se eu tô saindo muito da linha, mas é só para contextualizar, Entendi. por isso que é, é um pouco complicado quando você fica dormindo com o filho o tempo inteiro, né, na mesma cama, ou tomando banho, não... ah, mas por que, Pamela? Porque se a criança estiver na fase de édipo, é, né, nessa fase do complexo de Édipo, ela pode se confundir no lugar dela com aquela mãe, no lugar dele com aquele pai, enfim. Então é importante que a criança entenda o lugar dela, o lugar que ela deve direcionar a libido, o desejo, para que ela não se confunda, então ela consiga internalizar que triângulos no sentido de desejo, no sentido amoroso, sexual, ela não cabe. Então quando há situações de indisponibilidade, uma, uma pessoa mais sadia, uma pessoa que está mais organizada internamente, ela naturalmente ela sai. Porque ela entende que ali não é lugar para ela. Agora, quando a pessoa tem um complexo de ético mal resolvido, quando a pessoa tem aí uma triangulação é, muito, muito retroalimentada, ela entende que ela vai ganhar e ela está na disputa. Ela entra, ela entra, ela entra, entra porque ela, entra porque ela, ela tem uma, uma fantasia, é uma fantasia que ela precisa ser escolhida que é a fantasia da criança, né? Quando os pais, eles mostram, nossa, não precisa ser escolhida aqui, porque esse aqui não é o seu lugar. Você é amada como filha, como filho. Aqui é o lugar do papai e da mamãe, né? Que se amam, que estão juntos, ou se estiverem separados, não, aqui não é o seu lugar. Né? Essa caminha aqui vai ficar, esse lugarzinho da cama vai ficar vazio por enquanto, né? Se o pai quiser ficar sozinho pra sempre, ah, vai ficar sozinho vai ficar vaziozinho aqui. Ah, se quiser se relacionar, daqui a pouquinho vai ter uma pessoa aqui que não vai ser você, né? O gazinho é na, na tua caminha, no teu quartinho. Isso é muito importante, né? Não é chatice. E não tô falando que a criança não pode deitar lá para ver um filme com você e que não pode ficar deitada um pouquinho ali de manhã curtindo, que é uma delícia. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo fazer de lá o lugar da criança dormindo, né? Por, por quê? Eu tô dando simbólico da cama porque a cama é um lugar de intimidade. A cama é um lugar que, o, que inclui... O fazer amor, né? A cama é um lugar ali que é um refúgio do casal. Então, eu penso que a criança não tem que ficar dormindo ali. Ela tem que ter o quartinho dela, a caminha dela. Que isso vai fortalecer, inclusive, a identidade, a personalidade. E claro, a gente já vai amadurecendo aqui para ela esses aspectos amorosos, né? E dificilmente uma criança com complexo bem resolvido ela vai se, né, vai se tornar um adulto que se interesse em situações indisponíveis. Quando você amadurece, caso você tenha sido essa pessoa, quando você vai amadurecendo, ressignificando isso, em terapia, porque aí eu acho que tem que ir para terapia, tá? Eu acho que aí é um caso de terapia e muito, um, e muito bem tratado. E aí é muito interessante, porque você vai naturalmente tendo uma ojeriza as situações assim. É quando você vê que é, você se interessou com uma pessoa e você vê uma aliança, ou você descobre que tá, você já não quero isso pra mim, não é pra mim. Você não entra na disputa. Agora, quando essa pessoa ainda tá né, nesse duelo interno, o que que acontece? É aquela pessoa que, é a tua amiga que sempre tá em cima do teu namorado, é a, aquela, aquela pessoa que, às vezes ela nem chega a fazer alguma coisa, mas ela gosta da sensação do cara que tá com você, ou da mulher que esteja com você, se interessar por ela ou por ele.
1: Olha, quero falar dos distúrbios de personalidade e traição, porque você já deu essa pista no começo do podcast, é um assunto que todo mundo fica muito curioso, né, porque às vezes a gente fica, ah, um psicopata, e a pessoa acha que é um assassino, sei lá, sempre leva para uma coisa muito extrema, tem e sempre, a gente, gente. Ah, é, tem até um episódio muito bom aqui desse podcast que fala sobre isso, né, os psicopatas estão também entre nós, então é bom vocês ouvirem lá para ficarem... Isso. E, e nas relações, eles trazem dinâmicas bastante perversas, Pamela né? Acredito que muitas vezes envolvendo também esse processo aí de traição, porque só fazem o que lhes convém, né? O que é bom para eles.
0: Prazer, né? O psicopata, ele sempre vai procurar a satisfação imediata, prazer, poder, é, elega, ele é ganancioso, ele é ambicioso, ele não tem qualquer empatia, então assim... É, recebi outro dia uma pergunta assim: é, dá pra namorar um narcisista? Dá pra namorar um psicopata? Gente, pra namorar, dá pra namorar tudo, 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 tudo. Né? Desde, desde que você entenda com quem você está. Você vai namorar um psicopata? Você vai sofrer pra caramba. Pra caramba. Se for um psicopata leve, tô falando psicopata leve, né? Leve, moderado aí, você vai sofrer pra caramba. Porque não vai ter a menor consideração com você, nunca vai mentir o tempo inteiro. É, você vai ter uma relação aí muito complicada né? agora o narcisista também nem todo narcisista é psicopata tá então mas o narcisista também porque o narcisista é um egoístão né se o psicopata é egoísta na assim, no, no auge do egoísmo o narcisista é aquele egoístaço, né, também. que é Aquele cara que só olha pra ele, ele é super egocêntrico. Então, ele, ele adora alimentar, alimentar a vaidade, as suas custas. É muito comum o narcisista trair, muito comum. Né? E é jogar a
1: culpa pra você, né, na sua ah, conta, sim. né, Pamela? Ah, Naquele, nesses jogos emocionais, que eles são sim. bem especialistas. É do sim. tipo como se, nossa, foi culpa sua, basicamente.
0: Gente, tem uma coisa que assim. O narcisista é um cara que ele tá... Eu gosto muito dessa definição. O narcisista estuda mito de narciso, né? Porque eu não vou ficar aqui falando, né? História básica ali, né? Do, do que aconteceu, do, do lance dele, dele, dele se olhar tanto, dele se apaixonar pela própria imagem, e na hora que ele vai tentar abraçar a própria imagem, ele cai no lago, se afoga e morre. Né? Então, assim, é, imagina uma pessoa que só olha para si, que só pensa em si, que é autorreferente, o tempo inteiro, tudo é pra ele, ele, ela, pode ser ela também, e é uma pessoa que está à procura de si, tá, esse mito pra mim é muito à procura de si, eu tô me procurando, eu tô querendo me encontrar, eu tô querendo me apropriar de mim, então uma, é uma pessoa que faz isso, que está assim, que tá vivendo essa saga consigo mesma, não tem espaço para ninguém, não tem espaço para ninguém, dá pra namorar um narcisista? Como eu disse, dá gente, mas assim, Vai sofrer pra caramba. Você vai ficar sozinho à beça. Porque a pessoa não vai te ver. Ela só vai... Vai parecer que ela te vê em situações que ela tire alguma casquinha. Né? você tá se dando bem, ela tá se dando bem também. Então, legal. Ela te vê. Parece que ela te vê. Mas ela tá vendo uma situação que é boa pra ela e que tá te, tá te favorecendo de alguma forma também. Mas... Ela não vai largar alguma coisa ali que ela esteja fazendo para te acudir, para te ajudar, né? ela não vai estar preocupada numa coisa que você fez, que ela não se envolva, é, não tem esse olhar. O narcisista, e, e, e de verdade, o narcisista, isso não é maldade, né? o psicopata é mal. O narcisista ele não é mal, na verdade, ele, ele acaba sendo ruim para o outro porque ele está tanto na procura de si mesmo. Que ele passa por cima dos outros, né? Imagina uma pessoa que está se procurando, tá se vendo em tudo, está se vendo, tudo, ela pisa em cima das pessoas, ela passa por cima.
1: Não enxerga, né? Agora.
0: E, e o compulsivo, tá? Que você perguntou dos transtornos, o compulsivo Sim. também. É a pessoa. Eu falo o cara que é mais fácil de falar, tá? Mas a mulher também. Mulher,
1: ou homem. É uma mulher,
0: ou o homem, enfim. O cara que tá ali é, compulsivo, ele não consegue se saciar com nada, então ele olha, ele quer. Com comida ele faz isso, com mulher ou com homem também. Tá?
1: Entendi. Agora aquela pergunta, né, de dá pra perdoar uma traição, todo mundo sempre quer saber isso, se dá para é. perdoar, se dá para esquecer, se não, jamais esquece, mas daí perdoou, não perdoa, mas jamais, é uma confusão <risos> isso daí, e eu queria, Pamela, se você pudesse, é que é difícil, né, porque eu acho que tem vezes que deve valer a pena perdoar, porque como você falou, tem gente que escorregou, que foi um erro, que foi um episódio, Agora tem outras vezes que fica muito claro que esse jogo não vai mudar, né? Que é o
0: caráter, né? Olha, aqui dá para perdoar uma
1: traição. Olha, a resposta para aliviar dá.
0: Depende da traição, depende de você. Eu acho que tem tem traições que talvez eu perdoaria a Paulinha não. E tem traições que a Paulinha perdoaria e eu não, porque vai depender do contexto, vai depender da gente, vai depender do sentimento. Eu amo essa pessoa, essa pessoa é super legal, a gente tem um monte de coisa bacana, ela me traiu, mas eu acho que é o momento, é uma crise. Ué, dá para conversar, você, você consegue passar por cima disso? Porque assim, você tem que também ponderar o quanto você consegue administrar essa sensação, esse sentimento, essa situação. Porque também ficar relembrando a vida inteira, isso não é justo. A vida inteira você vai ficar relembrando a pessoa e parece que a pessoa tá devendo para você. Tem casais que, sei lá, o cara foi, foi pego com alguma coisa, a mulher foi pega, a vida inteira jogado na cara.
1: Isso não é vida,
0: né? Isso é um inferno, a relação
1: fica muito ruim. Ou
0: então, às vezes dá... também
1: você acha que dá e é. aquilo vai te corroendo por dentro é. fala, ó, não tá dando eu achei meu, que tá claro. pode era pode acontecer pode ser, né?
0: eu acho que tudo vai depender da tua relação, tudo vai depender de você vai depender do contexto vai depender do histórico né? agora gente, claro, a pessoa já é a quinta vez que você pega alguma coisa a pessoa sempre mente dá para perdoar? Dá, se você, se você tiver, tiver sujeita a passar isso de novo, ah, pode ser que nunca mais passe Pamela? pode ser Há uma chance, uma remota chance, né, porque a gente também tem que considerar um histórico, sempre, né, o que é mais, da mesma forma com uma pessoa que nunca traiu, vocês estão lá, sei lá, cinco anos, vou pegar até um tempo aí mais razoável, cinco anos, ah, sempre foi uma pessoa legal, super publicidade. aí vocês passaram uns perrengues aí e tal, um sei lá, viajou, fez um curso, tá estava estressado, estava tá com depressão, e aí descobriu uma traição pontual, é um contexto diferente, né, e, mas é muito legal a relação, acho que é mais plausível, aí o histórico mostra que a chance de uma repetição de conduta é menor, por isso que eu falei, nada é garantia, mas tudo é parâmetro.
1: Mas Pamela, é, também tem um dilema assim, às vezes, de quem trai, de falar, é, será que eu conto que eu traí, sabe assim, será que eu abro esse jogo e né, me livro dessa culpa, por exemplo, tento... Falar a verdade, mas olha que incrível isso, né? Eu
0: acho que a sabedoria, a maturidade, ela mostra isso. Quando eu digo, estou, quando eu penso, estou com culpa, digo pra mim, estou com culpa porque eu traí, então eu vou contar para Fulano. Eu vou fazer, eu vou contar para Fulano para me aliviar ou eu vou criar um problema maior? Porque se eu fiz alguma coisa, um, uma traição, que eu entendi que não cabia, que não era nada a ver, que não significou nada, foi uma falha da minha vida, caramba, tá eu administro isso, eu trabalho isso dentro de mim, para que eu decida se eu estou propenso a mais uma traição, a dar continuidade com isso, ou continuar com a pessoa que eu né? não estou. Não, não penso que haja uma necessidade de contar para o parceiro nesse sentido. Ah, mas e onde fica a sinceridade? Onde fica? Eu penso, onde fica a construtividade? Porque eu, tudo que eu conto para o meu parceiro tem que ter uma intenção. É que nem eu estou andando na rua, um cara mexe comigo. Eu vou contar para o meu parceiro isso por quê? Ah, porque eu sou sincera? Mais ou menos, né? Porque eu vou contar algo que não vai acrescentar em nada, vai deixar ele irritado aquilo não significou nada na minha vida então eu, eu gosto é polêmica a tua pergunta mas eu gosto muito do, do pensamento do que, do que é inteligente na relação de acordo com o interesse que nós temos então eu descubro que uma mulher está dando em cima do meu marido e ele nunca me contou, aí eu, por que você não me contou? por que você não me contou? bom, pera um pouquinho, eu estou discutindo isso por quê? ele teria que me contar isso quê? se ele não consegue administrar uma situação, se a situação está crescendo pode chegar até mim, me lesar aí eu acho que tem que me contar se ele está, se uma mulher dá em cima dele, meu marido é músico, você imagina, eu tô 13, 13 anos com ele, eu nasci ontem, que nunca ninguém deu em cima dele numa dessas baladas e bares, agora estamos ficando velhos não tem mais, né, mas no passado tinha, barzinho caramba, querendo me, con, me convencer que ninguém, eu sempre perguntei, mas e aí, eu, eu sou tranquila com isso, graças a Deus não teria casado com músico, mas é, eu sempre perguntei, mas e aí, e aí? Mulherada se controlou? Ah, não teve nada. Né? Não sou tonta. Já fui várias vezes, já vi que rola, que tem essa, essa história. Eu brinco né, do palco embelezador. Né, subiu no palco, pronto, pronto. Então, é... ah, mas ele não me contou, ele não foi sincero? Não sei. Talvez ele quisesse me poupar. Talvez ele entendesse que aquilo não fazia sentido. Talvez ele, ele compreendeu que aquilo não ia agregar nada. Porque também vão pensar, o que, que agregaria? Ah, recebi bilhetinho. Toda vez, me contando recebi bilhetinho, me falaram isso, chegaram em mim, pra quê? Pra eu ficar mal, pra eu ficar insegura, pra eu ficar vulnerável, pra eu atrapalhar o trabalho dele? Eu confiei, a, acredito aqui pra mim, né dentro da minha capacidade relacional, que ele fez a parte dele, agora se ele não fez, ele fez bem feito, porque nunca chegou em mim e nunca prejudicou nossa relação. Então eu, eu acho o seguinte, que a gente cuide do que é construtivo na relação. Agora, se você tá traindo uma vida inteira uma pessoa, ah, mas eu, não, eu conto ou não conto? Bom, aí você termina, né? Contar. Porque se você tá há anos traindo alguém, aí aquilo tem um significado muito maior do que uma pessoa que teve uma. uma, uma ficou com alguém ali, teve um momento. Por isso que eu falei: cada situação é uma situação. Eu não posso generalizar. Tem gente que tem uma vida paralela, aí é diferente. Tem. Aí é e tem amor. gente
1: que aceita, né? De, assim, então, não sabe, não, só A pessoa conta e fala, olha, ver é. que eu tenho há dois anos uma filha com outra mulher, sei lá. E tem gente que fala, tá bom, eu quero ficar com você mesmo, mesmo assim. Você quer ficar comigo ou você quer ir embora? Não, quero ficar com você. Vou assumir minha filha e tal, mas eu quero ficar com você. Ué, tem gente que consegue. É, não, você é, falou. Depende é, também né, do depende. quanto você suporta.
0: E, e depende também o que você quer com aquela relação.
1: Né? O que você quer
0: com aquela relação. Porque tem gente que aceita porque também é conveniente. E a gente não tá aqui para julgar se uma pessoa quer uma relação por conveniência. Por isso que eu falo que a gente não tem que tapitar na relação dos outros. Eu acho que cada um sabe o que quer para si. Se a pessoa quer uma relação por conveniência, se ela não quer perder ali algumas benfeitorias que existem algumas facilitações do relacionamento, prestígios que tenham ali, ah, eu quero continuar mesmo assim, até crio a filha, você falou, tá bom. Ué, escolha da pessoa que está se relacionando. Agora, se você, você quer um relacionamento com cumplicidade, com a sexualidade, com parceria, eu penso que numa situação dessa, tem que parar e tem que conversar, com certeza. Né? Agora, você não vai me convencer que um relacionamento que você tem com alguém, ele tem uma relação paralela, ali séria, né? que já virou, sei lá, um namoro paralelo, um casamento para com esse filme da Netflix, que eu preciso lembrar, que eram dois casamentos, aí não, né, aí a gente tem uma cisão, aí a gente tem, assim, um comportamento completamente descabido, né, uma pessoa que leva duas vidas, é uma coisa grande, aí, aí sim, tanto que a história, ela é bem interessante, inclusive, o fim, fica aí a curiosidade, eu não tô nem fazendo o marketing do filme, né, porque eu não lembro meu nome, é, a Pâmela vou...
1: vai lembrar, Postará <risos> lá no grupo dela do Telegram, um grupo maravilhoso boa, boa. que ela tem mantido no Telegram, com mensagens muito legais, positivas. É Só para o Telegram, Pamela Magalhães,
0: que já vai aparecer o grupinho, você entra lá.
1: Muito bom, a Pamela vai... Con... É, ela sempre manda uma dica de filme no fim de semana, eu tenho adorado receber as dicas da Pamela lá Nossa, no Telegram. Você viu aquele Anne
0: Grace que eu coloquei? Uma minissérie maravilhosa. Tem uns tá vendo,
1: gente? Eu sou a
0: Paulinha, né? Paulinha é fera. Essa pessoa sabe tudo. Eu não sei que horas que ela vê. Eu fui aqui, ela
1: ciclona? O que, que ela
0: faz? Uma clonagem.
1: É a organização. Você vê que eu podia levar uma vida tripla, mas não. Tô só Nossa. com organização, né? Não. Não
0: eu, você vê essas séries, eu não, eu não sei. Uma hora se me conta.
1: Olha, gente, chegou aquele momento do podcast, eu sei que muitos esperam por essa hora, porque é a fala terapêutica, é o momento em que a Pamela vai falar direto com vocês, vai trazer um pouco do todo da nossa conversa, e é muito interessante, porque realmente puxa umas cordinhas, vamos ver se vocês vão sentir as puxadinhas de hoje, o nosso tema é É Possível Dois Amores, Vida Dupla, vamos ouvir Pamela Magalhães.
0: É possível vida dupla para uma pessoa que não consiga estar completamente integrada consigo mesma. É possível você viver com três pessoas e você se contar que você está com quatro pessoas, até com uma fantasia que você tenha muito amor para dar. Tem quem saia para uma festa e faça alguma competição e se gabe por ter saído com três, quatro, cinco pessoas. Tem gente que acha bonito ter um currículo aí de... Mil transas, ou até ter perdido a conta de tantas pessoas que já passaram ali pela intimidade dela. Eu penso que o nosso corpo é o nosso templo. E o nosso coração, então, nem se fala. É através do coração que a gente sente, é através do coração que a gente filtra. É o coração que faz a conexão, é o coração que permite o nosso sentir, o nosso emocionar, o nosso vincular-se. Vínculos são preciosidades de vida. Compartilhar, escolher, em algum momento se decidir estar inteiramente com alguém que você compreenda, que casa, literalmente, com os seus silêncios íntimos, com as suas virtudes tão bem cultivadas, com aquilo que você sempre desejou, entendeu, gostou. É uma aliança muito linda. E quem preserva essa aliança, preserva a si mesmo. Quando a gente escolhe alguém para estar com a gente na caminhada, na trajetória dessa vida, essa vida com tantos percalços, essa vida de momentos tão difíceis, de tantos desamores, amores, delícias, maravilhas, dificuldades, tristezas, sorrisos, momentos inesquecíveis. Penso que dois amores só divide tudo isso. Na verdade, quem tem vida dupla, acaba não vivendo a sua única vida até então. Sou mais partidária e entendo que seja mais interessante e mais inteligente se aprumar, se entender, perceber talvez algum medo que exista e talvez alguma coragem que falte para assumir, a sua verdadeira escolha, fazer renúncias significativas, reconhecer o seu propósito e aí sim, se doar por inteiro. E penso que tem, um, tem que ter muita coragem para amar em abundância e transbordar o afeto. Porque é quando a gente se entrega que a gente se encontra verdadeiramente vulnerável. Para mim é uma delícia. Gostaram?
1: Gostaram? E, é tão bom poder <risos> trazer aí as reflexões que vocês pedem para a gente, né? Eu então, sei. estamos agora numa gravação, numa live, contamos com a participação de muitos de vocês, Paulinha Ula, Andrelisa Dias, Gilberto Bedeschi, Marcelo Mendes, tem mais gente aqui, ó, Sônia Sudã, uh, a Gabriel Pereira, Érica Barbosa, Luane Melato... Muito bom contar com essa participação, com esses testemunhos, com esses questionamentos aqui durante a nossa gravação do podcast. Mas vocês também podem, a qualquer momento, nos acessar. A gente está no Instagram, esperando o seu feedback. Eu sou arroba paulinhacarvalhojp. Pamela também está por lá. Arroba Segundas-feiras tem live com Pamela Magalhães. 19, é isso aí, se você ainda não participa, já marca, já põe um alarminho. E vocês podem trazer os temas que vocês querem, as histórias que vocês gostariam que a gente abordasse aqui no podcast. Não se esquece também de fazer aquele arroba maroto da gente quando você estiver ouvindo, maratonando, relembrando algum episódio, tem gente que ouve de novo, principalmente essa parte da fala terapêutica para abrir, né? os canais aí da audição para o que a gente precisa e tem que ouvir para mudar alguma coisa na nossa vida. Então, estamos esperando vocês, a troca com vocês é o que há de mais importante aqui no Coração Peludo, né? Pô. E eu
0: quero agradecer mais um Coração Peludo, quero convidar todo mundo hoje com uma gravação do Centro de terça-feira, agora às 19 horas, horário de São Paulo, eu começo a Semana da Fertilidade, que é um oferecimento da Ferring, farmacêutica, é, que é o projeto, o lançamento do projeto Gravidez na Minha Hora. Então, eu vou falar sobre a fertilidade feminina. E é um assunto tão importante. E a gente é tão desconhecedor sobre a potência da mulher, né? Sobre o que acontece aqui dentro, sobre as nossas possibilidades e os tabus. Hoje, às 19 horas, eu vou falar... E quem ouvir esse podcast depois é só ir lá no, no meu canal, no meu GTV. E tem até quinta-feira, inclusive, né? Que a gente vai escutando aqui. A gente vai ter live na terça, na quarta e na quinta, às 19 horas. Hoje eu vou falar sobre os tabus... Né, da fertilidade feminina. Amanhã eu vou falar sobre o poder da escolha. E na quinta-feira eu vou falar com o doutor Rodrigo Rosa, feríssima aí, em reprodução humana, que a gente vai falar um pouco sobre congelamento de óvulos e sobre a preservação da fertilidade. Então tá todo mundo convidado, tá? Lá no arroba psipamelas, 19 horas, terça, quarta e quinta.
1: Recados, dados vocês tenham aí um ótimo dia, não sei se estão começando na esteira, finalizando, lavando uma louça, batendo uma faxina, marque a gente, e nos encontramos ou na gravação, terça-feira, sempre às 17 horas em youtube.com as dicas de vida com a sua participação ao vivo, ou na quinta, como você já está acostumado, em todas as plataformas de podcast, para você ouvir na hora que for melhor para você. Obrigada pela companhia, Pamela. até a semana que vem que delícia, beijo
0: pra você beijo pra todos coração,
1: coração. peludo